1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Radio 38 Ecos Esto es el sueño de Nazario en Ecos del Balón. Vuelven las eliminatorias de Champions, semanas bastante grandes, bastante entretenidas, bastante emoción, como siempre, las que. la que nos espera por delante, tanto con la Champions, como por supuesto con la Europa League. Que luego hablaremos de uno de los partidos más destacados de la jornada. Que por supuesto teníamos que analizar sí o sí, porque este encuentro no se ve todas las semanas. Luego hablaremos de ellos, eso será más adelante. Antes vamos a empezar hablando de la Champions, como siempre. Hola Alejandro Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas Tengo bastante energía, ¿eh? me apetece, tengo bastantes ganas de hablar de la competición Como ya venimos comentando todas las semanas Es que antes de que acabe el día ya hemos tachado en el calendario Ya hemos pasado de página porque tenemos muchas ganas de que llegasen estas fechas Ya las tenemos aquí, vueltas de los octavos de final Y menudos partidos tenemos por delante ¿eh? Y ya
2: con, muy buenas, muy buenas a todos Ya con información de lo que ha pasado en la ida Con tiempo para ver cómo han respondido todos los uh -huh. equipos a esa ida precisamente que les ha dejado en mejor o en, o en peor eh, eh, situación para clasificarse. Y yo creo que evidentemente hay que preguntarse muchas cosas. Pero antes de esto, Adri, creo que tenemos delante otra nueva entrada, sí. otra, otro partido absolutamente histórico, en este caso de otra erupción precisamente. Hace poco hablábamos uh -huh. de la de Robinho en Cádiz y sin adelantar mucho... Otro fenómeno, otro partido para tener muy presente y recordarlo porque eh, ahí comenzó algo muy gordo.
1: Sí, sí, no, no, comenzó una historia que aún no ha acabado y bueno, que al final vamos a dar alguna pista. Nos sigue acompañando todos los días muy de cerca, Eso es. es una irrupción, es un partido, es un debut. Si te parece a damos ya cuál ahí, es ahí. la clave, cuál es el link, como siempre, bit.ly, bit.ly. Lee barra, la barra del 7 que siempre comentamos, Fabio25minutos, es el link para entrar, el 25 como siempre, en número y no escrito, Fabio25minutos, ahí van a poder descargar, vais a poder descargar la entrada de esta semana, ya decimos a rollo, un partidazo, no sé si habrá gente que se acuerde de este partido, porque bueno, al final... No es un partido muy destacado en el calendario, claro. pero sí es una fecha que de verdad cuando uno lo ve y cuando vayan a ver la entrada estoy convencido que les va a encantar porque es una fecha muy señalada en la historia más reciente del fútbol.
2: Y en el link, ya lo has dicho tú, hay un nombre ¿Hay propio sí, sí. <risas> que ya se deja un poco la pista porque está relacionado con otro protagonista de aquel partido sí. que después de lo que pasó no se tu no se contuvo y dijo una serie de cosas que seguramente sí, por sí, eso sí. también es muy recordado el partido. Así que eh, ahí lo dejamos, ya sabéis, como, como siempre, para descargaros el link y para guardar la página para que el álbum eh, poquito a poco se esté completando y para que podáis optar a esa camiseta que ya hemos eh, explicado en, en el procedimiento durante todas estas semanas. Uh -huh. Si te parece, Adri, vamos Venga. con la primera eliminatoria eh, de octavos que se juega esta semana con un entrenador que va a tener que hacer malabares para que mm. su equipo pueda pasar la eliminatoria como es José Mourinho.
1: El sueño de Nazario es el podcast de Radio 38 Ecos dedicado a la Champions League, publicado todos los martes y que puedes escuchar en nuestras cuentas de iVoox, Apple Podcast y Spotify. Hay unos cuantos, ¿eh? hay unos cuantos entrenadores que en estas dos semanas van a tener que ajustar muchísimas cosas eh, de acuerdo a lo que vimos en la ida, porque los equipos, o en este caso sus plantillas, no acabaron de dar el máximo rendimiento, lo pasaron bastante mal y es el caso del Tottenham de José Mourinho Arroyo, como señalas, va a tener que hacer malabares el técnico portugués para darle la vuelta a esa eliminatoria para conseguir clasificarse porque vimos un Tottenham muy superado en la ida, un Tottenham que evidentemente, como era de esperar, eh, está acusando mucho las ausencias, las bajas que está teniendo en el, en el ataque.
2: Absolutamente. Para mí, eh, a la hora de, de analizar la vuelta entre el Leipzig y el Tottenham, uh -huh. creo que hay un escenario que yo creo que le puede servir de oportunidad al Tottenham y es no tener mar, más margen ya para pensar y, y querer saber qué equipo es, porque la dinámica es muy negativa. Para el Tottenham llevan cuatro derrotas seguidas, pero es que no les quedan más. Hay tantas dificultades alrededor que yo creo que eh, Mobriño lo único que tiene ya sobre la mesa para poder eh, eh, encarar esta vuelta es eh, subir las líneas ir un poquito a, a tumba abierta, sea antes o después, porque el, el reloj ya eh, marca los últimos 90 minutos que le quedan en esta Champions, si es que no pasa, entonces creo que sabiendo que mmm, a mí particularmente me decepcionó el Tottenham, sintiéndose inferior, que podía ser una oportunidad competitiva uh -huh. en el partido de ida, creo que el Tottenham hizo un partido de ida muy escaso, muy tibio, eh, muy especulativo, evidentemente porque no tenía mucho de dónde tirar, pero creo que el Leipzig eh, tampoco brilló y se hizo con un 1-0. Así que yo me espero a un Tottenham que, obligado por las circunstancias y por las bajas que comentas, y sobre todo también porque defendiendo atrás no es muy fiable y no tan, tampoco está sabiendo muy bien cómo correr ante precisamente las bajas que ya sabemos, como son Kane y Son, creo que el Tottenham tiene que presionar arriba y ver cómo responde ante la presión el Leipzig.
1: Sí, totalmente. Ah, mira, además eh, comentas todo esto. Si eh, todas estas cuestiones, todas estas cosas las metemos en una coctelera, al final el resultado que te va a salir puede ser coherente con que el Tottenham tenga que presionar más arriba, porque no se está haciendo fuerte atrás, no está consiguiendo correr al espacio con claridad. Cuanto más arriba juegue el equipo, cuanto más arriba o cerca del área rival consiga recuperar, cuantos menos metros eh, tenga que transitar parece que va a estar un poquito más cerca de conseguir el 0-1, que es eh, sobre todo lo que necesita, meterse en la eliminatoria, conseguir esa primera ventaja y a partir de ahí ya seguramente gestionarla como le gustaría o como más cómodo se sentiría José Mourinho en este tipo de, de partidos. Pero es que está el Tottenham tan lejos, creo, Arroyo ahora mismo como equipo, de poder competir este partido al, al Blazik, por todo. ¿eh? Fíjate, que decías que te decepcionó el Tottenham en la ida, es que... Comparto completamente. Es que a mí también me decepcionó muchísimo el Tottenham porque era un equipo que, queriendo hacerse fuerte atrás, no se hizo fuerte atrás y luego, a la hora de salir al espacio, es que intimidó muy poquito. Es que dejó muy poquitas cosas eh, en su eh, en, en la hoja de cosas positivas que pudiese apuntar Mourinho de, del encuentro. Entonces, tengo bastantes dudas de cómo puede pasar esta eliminatoria, de qué plan o a qué futbolista se debe agarrar José Mourinho, porque si uno mira la plantilla, si uno mira el equipo, si uno mira los jugadores que estuvieron en el encuentro de ida… Es que el equipo, como dice, sigue haciendo muchas aguas en el centro de su defensa, los laterales siguen siendo un punto realmente negativo esta temporada, ya lo fueron eh, meses antes con la etapa de Mauricio Pochettino, ya lo fueron la temporada pasada porque la Champions de Trippier dejó, por ejemplo, bastante que desear. Pero es que este curso es que ahora mismo no hay una certeza, no hay un futbolista sobre el que el Tottenham se pueda apoyar, pueda hacerse fuerte y sea consciente o tenga la seguridad de que desde ahí va a competir. Es que no existe.
2: No, yo creo que no. Y efectivamente, eh, en el último partido el Tottenham utilizó una defensa de tres ante el Barley. Uh -huh. Y precisamente yo creo que la defensa de tres y los carrileros es una de las ventajas que obtuvo el Leipzig en la ida porque al Tottenham le fue muy difícil robar. Yo creo que Mourinho pensaba que con un bloque mucho más eh, compacto y, y bajando, retrasando mucho la altura de la línea defensiva, le quitaría espacios, que es por donde el Leipzig, al ritmo alto, encuentra espacios, eh, combina, eh, intercambia posiciones. Entonces, al, al reducirle los espacios, se pensó que, evidentemente, le iba a quitar eh, mucho tiempo a, en campo contrario mm. al Leipzig, que es un equipo que tampoco tiene mucha creatividad, pero la línea de tres centrales le permitió a Nagelsmann jugar con mucho más control. La, tres centrales contra dos puntas, dos carrileros que no sabía muy bien a quién tenía que, que ir a por él, si el si el volante o el lateral en el Tottenham. Entonces, al final, eh, esa, esa posesión fue quitando la iniciativa al Tottenham y yo eh, entiendo que Mourinho puede ajustar aquí con una defensa de tres, emparejar y, e intentar un poco subir la, las líneas sabiendo que bueno que si, si puede correr o si puede robar arriba va a tener más, más capacidad de determinar el marcador. Porque, sobre todo, ahora mismo el jugador que... No ahora mismo, porque tampoco está mmm, para tirar cohetes, pero sí que es el jugador que eh, más cerca del área tiene capacidad para intimidar es de Leal y que no deja de ser un buen rematador, que llega bien a zonas de remate, mm. pero que evidentemente tiene sus eh, dificultades. Pero eh, creo que le interesaría a Mourinho eh, arriesgar un poco que sus eh, jugadores o que sus futbolistas... Eh, hubiesen o estuviesen activados mentalmente para eh, ir a, a todo porque no queda más remedio que hacerlo porque creo que es un equipo que ahora mismo no puede pensar demasiado ni especular demasiado que es lo que yo creo que le pasó en el, en, en el partido de ida y que esa ausencia de personalidad y de, de tener control en el plan creo que le comprometió demasiado y que un partido parecido eh, creo que lo va a pasar peor, pero evidentemente eh, el Leipzig tampoco es un equipo muy experimentado y se verá con uh -huh. dudas y ahí hay que competir y ver cómo se desarrolla el partido para ver dónde está la oportunidad
1: por eso mismo es tan importante el 0-1 que consiga el Tottenham, si lo consigue porque entonces sí, quizá pueda dudar un poco más el Blitzig, eh, no tiene al final experiencia, como dices, en este tipo de fases ¿no? en ese tipo de situaciones, no tiene a lo que agarrarse mentalmente eh, de acordarse de una situación, no tiene esa memoria, entonces quizá por ahí si el Tottenham consigue hacer el 0-1 y Mourinho empieza a gestionar, como decía antes el encuentro a su gusto, o como más eh, sienta él, eh, que está su equipo preparado para este tipo de enfrentamientos quizá por ahí sí pueda rascar algo el Tottenham, pero ya digo, ¿eh, yo. a mí me cuesta mucho pensar que vaya a poder sacar algo, es verdad que yo José Mourinho, que al final es uno de los mejores, que el Tottenham tiene bastante calidad pese a las bajas, pero ante este Leipzig y, y cómo juega y la facilidad que tiene para generar ocasiones eh, con la movilidad de todos sus futbolistas, si el Tottenham encima también le consigue dejar espacio a la espalda, va a poder transitar... No sé, ya. Pero digo son que situaciones
2: no. de riesgo que, evidentemente, sí, va sí, a tener sí. que asumir. Es que no le queda otra. Por eso, eh, el partido, de hecho, puede ser interesante y, y, y emocionante desde ese punto de vista, de que el Tottenham al final se abra y, y veamos a ver mm -hmm. cómo gestiona un Lify que está más acostumbrado al intercambio de golpes aunque últimamente se ha ido matizando con el tiempo en el proyecto Nagelsmann, pero que al final, bueno, pues el Tottenham sí se abre, no deja de, no deja de tener un Lochelson, un Dele Alli, un Lucas Moura, Claro. vamos a ver en Don Dombele, que está teniendo más minutos últimamente, así que bueno, calidad tiene, pero evidentemente a, a nivel colectivo es un equipo que sufre y que, bueno, que va a tener que, que eh, escapar un poco de su propia naturaleza para que el partido que se dé sea muy diferente al que quiere y que desde ahí veamos cómo responde el rival.
1: Hablaremos sobre este partido en la web, eh, habrá texto para ello, por supuesto habrá también texto, análisis, habrá crónica para hablar de este encuentro, así que eh, emplazamos al debate a, a cuando se juegue el partido, a rollo cuando se acerque un poco más la fecha, que ya lo tenemos encima, pero bueno, para seguir analizando cuestiones de este encuentro, esta eliminatoria, esta vuelta entre el Leipzig y el Tottenham, porque si te parece nos vamos a uno de los platos fuertes y voy a decir del programa, pero es que seguramente es uno de los platos fuertes de la temporada, porque año, sí, sí, lo sí. que espera por la noche en Anfield, en ese Liverpool Atlético de Madrid, es tremendo. Menudo partido tenemos arroyo por delante, menuda vuelta, menudo encuentro tenemos. La ida ya fue bastante entretenida, vamos a decirlo así, porque hubo eh, situaciones muy favorables para el Atlético de Madrid. El Liverpool después pasó a jugar más arriba. Es verdad que no acabó de rematar entre los tres palos, pero sí tuvo ocasiones y se acercó bastante, a, a no con cierta regularidad, pero sí se acercó a la portería de Jan Black. Así que lo que nos espera en la vuelta es tremendo. Y claro, aquí ya nos encontramos con el escenario arriba, si nos intentásemos meter en la cabeza de, Diego Pablo Simeone, qué tiene que hacer el Cholo, qué pasos debe dar su equipo para competir, para mantener la cabeza fuera del agua, si es que uno la puede mantener en, en Anfield en este tipo de, de noches. Y bueno, pues desde la continuidad que pueda tener al espacio, de las salidas que pueda rascar, ya sea desde la presión, ya sea desde un contragolpe algo más directo, hacer daño a su rival, cortar la continuidad del Liverpool porque ya vimos que en la ida le sentó bastante mal al equipo de club que tanto al principio como al final el Atlético consiguiese cortar esa continuidad ofensiva y hacer daño porque, ya digo, ¿eh? es que eh, me cuesta mucho creer a día de hoy lo digo, que el Liverpool vaya a quedarse otros 90 minutos sin disparar a portería
2: Sí, sí, y sin marcar gol Yo creo que hay dos situaciones fundamentales en, en la vuelta Una es que el Atlético de Madrid sabe, por experiencia porque la tiene acumuladísima que tiene que tienes que buscar un gol, porque si no busca el gol, si no adema si no tiene el ánimo de buscarlo al final, esto es un poco eh... Eh, si, si, si tú no haces por buscarlo te vas a ir alejando más, entonces aunque tú defensivamente estés bien, van pasando minutos y en cualquier momento te pueden elimin, eh, el, igualar la eliminatoria, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener que, que ser consciente y maduro de buscar un gol marcar fuera de casa y luego evidentemente yo creo que Simeone y sus, y sus hombres van a saber o van a intuir o van a dar por hecho que el Liverpool en el Metropolitano aceptó jugar con las reglas del Atlético de Madrid pero ahora Klopp tiene que convencer a sus jugadores, no convencer, sino eh, saber de primera mano que el partido tiene que jugarse como quiere el Liverpool porque juega uh -huh. en casa. Y eso pasa a Adri por un plan muy diferente. Si, si te acuerdas que lo hablamos tanto en la web como, como analizándolo un poco eh, en radio, eh, dijimos que el Liverpool cuando recibe el 1-0 en el Metropolitano, cuando van pasando los minutos, hay un punto de prudencia por aceptar ese escenario y no abrirlo demasiado cree que el 1-0 no es tan mal resultado, que le quedan 90 minutos en Inglaterra, que evidentemente eh, el ritmo al que juega el Liverpool es muy superior a lo que mostró en el en el Wanda Metropolitano, y que eso yo creo que no lo vamos a ver. Yo creo que vamos a ver a un, a un Liverpool muchísimo más agresivo en, en sus contactos con la pelota, en su movilidad, uh -huh. e intentar abrir las primeras posiciones intimidar al Atlético que sienta que no va a ser lo que pasó en la ida.
1: Sí, compro, compro totalmente. Al final, es verdad que el Liverpool no pudo agarrarse a ese ritmo porque el Atlético de Madrid defendió bastante bien. ¿eh? Uh -huh. hay, que, hay que destacar esto, que el 4-4-2 fue muy comprometido en todas las líneas, eh, volantes que retornaban hasta muy atrás para hacer la cobertura, para que los laterales, tanto Arnold como Robertson, no pudiesen cambiar la orientación del juego y el Liverpool tuviese que recurrir a mucho pase, pase, pase para cambiar entre uno y otro costado. Y eso, evidentemente, le iba permitiendo al Atlético de Madrid bascular hacia uno u otro perfil. Y defender eh, cómodo, pero claro, aquí ya se va a encontrar el Atlético Madrid con un escenario donde ya conocemos a rollo que el acompañante de Tomás en el doble pivote, si va a seguir siendo Saúl... Saúl es un futbolista que sigue abriendo muchas puertas en fase defensiva. Cuando el Atlético repliega es un jugador que le gusta saltar. Ya vimos que Klopp intentó en la ida echar el anzuelo en esa zona poniendo a Firmino a recibir por delante del doble pivote y uh -huh. si el Liverpool consigue meter un pase entre líneas ahí dentro con los extremos cerquita del pico del área, con los laterales muy abiertos, con los interiores que son muy profundos a la hora de desmarcarse sin balón, se genera ya ahí una situación donde, donde uno defensivamente... Iba a decir que te acaban girando. Es que te acaban girando tantas veces que ya no sabes muy bien hacia dónde defender y el Liverpool acaba consiguiendo casi siempre que los delanteros o que los atacantes o que los llegadores, mejor dicho, lleguen siempre a zona de remate y no que estén en ella, que es algo que es muy destacable o que es algo muy importante en el Liverpool. Porque al final ya analizábamos otro día, analizábamos hace pocos días a rollo que evidentemente el dominio posicional del Liverpool no es el mismo que cuando puede dominar desde el espacio, cuando puede correr, el equipo se, acaba, se sigue sintiendo más cómodo en el, otro, en el otro encuentro. Esto no quiere decir que la fase de mayor balón, de más posesión del Liverpool, sea mala. Al final creo que es un plan muy consecuente con que el Liverpool no tiene jugadores de calidad realmente diferencial para superar desde el regate, es verdad que tiene la figura de Salah, es verdad que Firmino en un apoyo puede girar todo el sistema, en eso estamos todos de acuerdo, pero no tiene regateadores de verdad que vayan a hacer daño ahí y tiene que conseguir que, a través de la agresividad de todas las piezas, de los interiores, de los desmarques del delantero de los extremos atacando por dentro por fuera de los laterales cambiando la orientación tiene que conseguir girar hacia su rival y desde esa agresividad es donde basa el Liverpool su mayor fortaleza en ese ataque posicional, seguramente vaya a ser el escenario que vaya a tener que afrontar el Atlético de Madrid y es un escenario muy complicado de aguantar 90 minutos, ¿eh? que no pongo en duda que el Atlético de Madrid pueda hacerlo, pero es un escenario que de verdad se puede hacer muy muy largo
2: Sí, por eso yo creo que en ese tira y afloja entre lo que va a buscar uno y lo que va a buscar el otro porque yo no, de verdad que no me imagino, ya el fútbol te pone en situaciones ya tan, tan complicadas y, y te, te tira abajo todos los argumentos, pero yo personalmente no me imagino a un Atlético de Madrid que defienda tan sumamente abajo como hizo en el Wanda. En el sentido de que lo que logró en el Wanda Metropolitano es que los laterales del Liverpool rara vez, por no decir ninguna, se, pudir, se, se pudieron incorporar con ventaja a espaldas sí, de sí ninguna ninguna. Claro, entonces, eso quiere decir que defiendes muy abajo, no dejas espacio entre la línea de, de fondo y la defensa. Con lo cual, si el Atlético de Madrid va a intentar tratar no perder mucha altura, lo que creo es que el Liverpool, donde tiene que recuperar un poco su sello de identidad, es que la pelota se juegue más a un toque que a dos, y sobre todo continuamente buscando la incorporación de los de fuera para que incluso perdiendo la pelota aunque uh -huh. buscando el largo a los hombres que se incorporan por fuera aunque el Atlético de Madrid despeje porque tiene jugadores bien concentrados con capacidad para eh, guardar su espalda y, y ganar ese, en ese choque la segunda jugada tiene que ser del Liverpool es decir, cuando la pelota va por alto los centrocampistas que es lo que no hicieron para mí en el Wanda Metropolitano porque rara vez la pelota fue por alto eso también es verdad es que eh, la segunda jugada no tenía el mismo ritmo y, y, y el mismo ímpetu que lo que seguramente va a tener el Liverpool en la vuelta y, y como decimos dos tres toques en zona de balón muy rápidos si no se puede eh, desbordar o progresar balón atrás pero el que le, al que le toque al que le llegue la pelota cambio de orientación rápido para buscar esa segunda jugada y que al Atlético de Madrid no le dé tiempo de posicionarse y de una vez ha basculado recuperar posición. O sea que yo creo que ese es la el concepto clave: agresividad en el contacto con la pelota, ser muy agresivo y después saber cómo el Atlético de Madrid responde con, Adri, aquí una novedad que es la de Joao uh -huh. Félix, que yo creo que evidentemente va a ser titular y que cambia un poco el panorama para el Atlético de Madrid.
1: Totalmente, porque al final ya gana el Atlético de Madrid un jugador, arroyo, un futbolista muy rápido en su primer contacto con la pelota, que tiene capacidad de cambiar de ritmo con el balón eh, pegado al pie para superar esa primera presión y darle oxígeno al Atlético de Madrid y, por supuesto, o sobre todo, un futbolista exquisito a la hora de lanzar al jugador que corra. Es verdad que el Atlético de Madrid, ya lo hemos analizado muchísimas veces en este programa en otros, la temporada pasada, no tiene un contragolpe tan directo, tan vertical como el que tenía antaño eh, no tiene esas piezas, los jugadores no pueden atacar el espacio sí. con la misma profundidad como la que lo hacían antes aunque hay incorporados jugadores como por ejemplo Lodi que sí es verdad que en la ida eh, corrió bastante por fuera y estiró bastante, pero eh, ganar la pieza de Joe Félix es interesante porque si consigues que Joao Félix gane esos primeros metros, supere la posición de Fabiño, se acerca a los centrales, atraiga a los dos y ya libere, por ejemplo, la carrera de Morata, la carrera sí, de Correa sí. o alguna opción así, creo que el Atlético de Madrid va a tener un escenario, va a ganarle una pequeña batalla al Liverpool, porque ya digo, yo creo que hay que intentar, el Atlético de Madrid debe intentar, de alguna forma cortar ese ritmo del Liverpool, es, eh, cortocircuitar bien, sí, sí. un poco ese es la clave. Eh, volumen ofensivo que va a tener, porque es que insisto, es que fue muy destacado, muy destacable en la en la ida, como al principio y sobre todo al final del encuentro, Simeone fue inteligentísimo a la hora de cortarle las alas al Liverpool y no esperar a una arreón final que hubiese metido al Atlético Madrid muy atrás, donde Liverpool ya se hubiese volcado con todo y donde, por supuesto, si Liverpool se volca con todo, la probabilidad de que un balón acabe entre los tres palos es muy grande, pero sí. no ocurrió así no hubo esa reacción porque Atlético de Madrid supo interpretar muy bien el escenario entonces, desde la presión, desde la salida a través de Joe Félix, desde las conducciones por fuera que puedan hacer los laterales, sobre todo en el caso de Lodi Atlético de Madrid va a tener que intentar respirar en Anfield y creo que si respira aunque sea cuenta gotas ya digo, ¿eh? va a tener un pequeño porcentaje de la batalla ya ganado porque al Liverpool le sienta muy mal que le corten el ritmo. Sí, es que, es que la
2: diferencia... Por eso para mí Joao Félix es muy importante. Aparte de que, aunque las cifras digan lo contrario, es un jugador que, a pesar de no tener tan bien o tampoco experiencia, si él tiene la oportunidad de meter un gol, para mí es más fiable en estos momentos que Morata o que Correa. Es decir, uh -huh. es, es un jugador que... Es, tiene un disparo por lo seco que es, por lo bien que los ajusta, para mí es un jugador que el Atlético de Madrid teniéndolo en campo tiene esa posibilidad, de, si tiene una cosa en clara, ya tiene un jugador más determinante que lo de la ida, pero sobre todo es que yo creo que si nos fijamos en lo que pasó en la ida, al final Renan Lodi fue muy importante en la transición a defensa ataque porque defendió de cara. Si lo hubiesen girado más veces a él le hubiese costado más salir, pero como no le giró el ritmo de circulación del Liverpool, siempre defendió de cara, rara vez su par le superó y él tuvo que girarse, él al final, aunque defendiera muy abajo, pues con los minutos, con el paso de los minutos, el Liverpool se iba espesando, él está defendiendo de cara. de cara, puede anticiparse, puede buscar una conducción, y yo creo que eso se va a dar menos, y claro, yo feliz de espaldas va a tener más trabajo, y donde en sus descargas seguramente... Eh, tenga mucha responsabilidad para, aunque no tenga la pelota ir pensando dónde posicionarse para uh -huh. que si viene el robo, pues ayudar a su equipo y evidentemente entre él de espaldas y Tomás de cara yo creo que aquí el Atlético de Madrid tiene un poquito más de oxígeno como tú has dicho, que seguramente le, le venga muy bien para intentar cortar, para mí otra de las claves verbo clave, la continuidad ofensiva del Liverpool de cara a perseguir, como tú decías, ese pequeño contragolpe que le haga respirar, así que Ponemos sobre la mesa todos esos nombres propios, nombres propios también va a haber muchísimos en París, porque el ya tiene que remontar, pero el Dortmund como ceda la iniciativa y puede atacar espacios, tiene auténticos diablos.
1: De sí, verdad, es que no hay eliminatoria mala, ¿eh? De, ni en el programa, ni en lo que esperamos por delante, porque ha también con lo que vamos a tener en París, en ese enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Aquí tenemos ya apuntado en el en, en el guión que hacemos del programa, ha señalado a si el PSG va a repetir otra vez el mismo plan de la ida. Es decir, a mí me dio la sensación, viendo atacar al Paris Saint-Germain en la ida en Alemania, que era un poco un plan... Consciente de las. Eh, de las certezas o de las fortalezas que tiene el Dortmund en su sí. contragolpe, mucho pase de seguridad, mucho balón desde muy lejos del área Neymar y Mbappé. Para que los dos tuviesen que hacer la jugada ellos mismos. Es decir, si no finalizaban las ocasiones Neymar y Mbappé. El, el Paris Saint-Germain no estaba posicionado de tal forma que le permitiese robar muy arriba y encerrar a su rival en el área, por ahí se empezó a escapar bastantes veces el equipo de Fabre en la primera parte vimos un Sancho muy activo en esta situación de, del juego eh, con mucha libertad para muchas veces incluso caer en el mismo perfil que, que Hazard y establecer una pequeña superioridad que le permitiese salir al espacio ojo con el nombre por supuesto de Haaland en fin, vamos a ver cómo interpreta el Paris Saint Germain esta eliminatoria. Que este sí tiene en su memoria bastantes episodios no demasiado favorables, muy uh -huh. recientes en la Champions. Sí. Y este tipo de noches son, estas, son estos encuentros donde uno respira el miedo que da la Copa de Europa y el miedo otra vez a volver a caer en un, en un partido así.
2: Sí, a mí me parece, una de verdad, eh, me parece un pequeño o un gran marrón lo que tiene el Paris Saint Germain por delante, porque creo que tiene talento individual. De sobra para eh, abrir la lata, entonces desde ahí tener eh, capacidad para verlo todo de otra manera, pero a la vez eh, tiene, como tú dices, todo eso en la mochila, año tras año, eh, un marcador adverso y sobre todo una serie de jugadores y, y también un margen de maniobra a nivel colectivo que yo creo que no es muy grande pero creo que al final Tuchel va a tener que tomar decisiones sabiendo que la eliminatoria está en los pies de sus mejores hombres más que en la pizarra que él tenga, porque es verdad que al final los tiene que alinear y que desde ahí él tiene que tener ciertas maniobras, pero sobre todo eh, yo entiendo que el PSG no se puede volver demasiado loco porque el marcador tampoco es muy urgente y porque, como venimos comentando, eh, para mí hay una cosa fundamental en clave Borussia Dortmund y es que eh, las atenciones que puede generar cuando robe la pelota pueden venir desde cualquier zona del campo, desde la izquierda, desde la derecha, desde carril central y sobre todo con finalizadores. Lo cual eh, no puedes plantear algo muy concreto en base a controlar la pelota en un sector para que no pueda salir por el contrario el rival. Es decir, la amenaza puede venir en cualquier momento y el Paris Saint Germain para mí una de las claves o una de las, eh, de las dificultades que tuvo la ida es que su defensa ante la pérdida no estaba escalonada, no había jugadores en el carril central que pudiesen relevarse en, en, en las correcciones, siempre había líneas paralelas, lo vimos en el segundo gol de Halland, uh -huh. y evidentemente ahí tiene que crecer muchísimo el Paris Saint-Germain para darle un contexto un poquito mejor a sus jugadores. Evidentemente, ¿qué pasa? Que a la contra el Dortmund tampoco es el colmo de la fiabilidad, y como dijimos en, la, en el análisis previo de la ida y en general de la eliminatoria, eh, va a tener que sufrir mucho, no le queda otra. El ritmo va a ser muy alto. El Paris Saint Germain va a tener cosas que decir y porque tiene auténticas estrellas mundiales. Pero eh, me parece un pequeño marrón para el Paris Saint Germain que va a necesitar de mucha madurez para controlar lo que vaya pasando. Así que yo me espero cualquier cosa, me puedo esperar incluso, incluso hmm. prórrogas y, y a ver qué pasa en esto porque va, el tema va a ser muy serio.
1: Sí, sí, es que va a ser tremendo, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad, de hecho, había algo, fue bastante llamativo, la defensa poco escalonada, por no decir nada, el doble pivote jugó completamente en paralelo todo el partido, con fase de balón en fase de iniciación, los dos pivotes completamente en paralelo y de ahí no se movieron, y tras pérdida, por supuesto, con los dos en paralelo, es que el Dortmund encontró una facilidad a palmosa, eh, desde el pase de Emre desde su conducción, sí. para superar a los dos al final era un balón vertical que tenía que dar a la espalda de ellos dos, aparecía por ahí Sancho, aparecía por ahí en la segunda parte Haaland, aparecía por ahí también eh, Hazar y el Dortmund transitaba con una facilidad realmente llamativa o realmente sorprendente para un encuentro o una noche de, de este tipo, entonces Vamos a ver qué plantean los dos. Yo me espero, por ejemplo, mucho más activo el desplazamiento largo de Hummels en este. en este partido a rollo. Porque ya hemos visto que es una certeza, que es algo que Al Dortmund le ha sentado bastante bien durante la temporada y que no ha tenido reparo en activar en encuentros de Bundesliga. Jornada sí, jornada también. Un envío largo sobre su delantero. Ahora ya va a estar. Eh, va a estar el jala en el delantero del equipo. Pero cuando estaba Royce, Royce iba a ese salto. Royce venía al apoyo. Ahí ya conseguía generar arrastrando uno de los defensas una situación eh, algo caótica para el equipo contrario y por ahí se colaba siempre el Borussia Dortmund y ahora creo que es un pase que va a tener que alimentar mucho también, ya no solo para que Haaland reciba el encuentro el partido o la noche que le da Haaland en la ida a Tiago Silva para verlo varias veces repetido, porque es, es tremendo cómo le marea y cómo le vuelve loco durante toda la noche en todos los duelos, uh -huh. y porque al final le parece a Germain rollo que sigue teniendo ahí un lunar importante, con los dos centrales, tanto Tiago Silva como Kim Pempe, no se están imponiendo tampoco en esta Champions, y son dos futbolistas que casi siempre suelen dejar alguna acción peligrosa, vamos a decir, para su equipo. Son dos centrales dubitativos, dos centrales que no se imponen con el cuerpo, dos centrales que tampoco tienen una noche muy especial en la Champions. ...a la cual recurrir mentalmente cuando van mal las cosas... ...entonces creo que por ahí el Dortmund va a tener sus cartas... ...que va a tener que saber por supuesto explotarlas... ...pero que si el Paris Saint Germain sigue cometiendo las mismas facilidades de la ida... ...ya decimos, defensa en paralela... ...el doble pivote muy fijo, muy posicional, sin apenas movimiento... El, ...la fase ofensiva era todo un balón a Neymar, un balón a Mbappé... ...para que ellos finalizasen la jugada... ...ojo porque le va a volver a dar bastantes facilidades a un equipo... Que cuando va arriba, que cuando ataca, carga el área siempre con mucha, muchos futbolistas y que, por supuesto, tiene un jugador eh, que ya lo analizamos en su día, tiene a un chico eh, con mirada de asesino que necesita media ocasión para hacerte dos goles.
2: Absolutamente, es que con eso con, con eso eh, sobre, sobre el cogote que continuamente te está amenazando <risa> aunque no toque la pelota, por eso digo que es un marrón tremendo. Eh, el otro día el, el Paris Saint-Germain jugó contra el Olympique de Lyon en Copa y utilizó a Leandro Paredes, de medio centro. Vamos sí. a ver si no tiene la posibilidad de ajustar precisamente todo esto, porque al final el Paris Saint-Germain va a tener que llevar más la iniciativa, tiene que remontar. Jugar con tres centrales, pues al final es tener un hombre menos en campo contrario, puede tener un apoyo más. Y como decimos, la inclusión de un medio centro por detrás de dos interiores escalona un poco más esa defensa a la hora de que cuando eh, Jadon Sancho recibe e inicia carrera ya sabemos que ante jugadores tan veloces y tan verticales y que están volando desmarques alrededor, es muy importante tener eh, escalones defensivos para eh, tapar líneas de pase, para que el que tiene la pelota no vea tantos huecos y tantos espacios, y sobre todo porque creo que eh, lo que no vimos en la ida a Adri y lo que creo que es para el PSG una ventaja, uh -huh. es que aunque el Dortmund ha mejorado en su defensa del carril central, con un rechán que para mí es un fichajazo del Dortmund, en ese sentido al final eh, los alemanes tienen dos hombres, porque por fuera, si, los, si vas a fijar a los carrileros, dentro hay dos hombres, dos pivotes. El PSG suele tener dos centrocampistas, puede tener tres, más la influencia de Neymar. Entonces creo que el Paris Saint Germain tiene una superioridad por dentro que debería materializar de algún modo, porque creo que va a controlar el ritmo, eh, se va a poder apoyar, en los jugadores que más capacidad tienen para proteger la pelota, y yo creo que eso en la ida no lo vimos, y, y donde evidentemente tiene más capacidad el Paris Saint Germain. Así que, eh, controlando quizás todas esas, esas conexiones por dentro, eh, el equipo va a estar un poco más junto, y vamos a ver si con eso el ritmo lo puede aminorar, porque si el ritmo se abre, tiene muchas eh, virtudes para eh, ponerlo a su favor, pero como tú has dicho también. Está Erling Haaland que no descubrimos nada, balón que toca, balón que va los, entre los tres palos y un Jadon Sancho que evidentemente también a campo abierto es una figura, o sea que brutal, brutal la y vuelta y a Graf, que tiene y a Graf evidentemente por mm. fuera que es un, es que no, o sea, no, no hay que lo pille, o sea que eh, la eliminatoria es impresionante y, y vamos a ver si no termina siendo entre todas las vueltas la mejor de todas.
1: Los bloques están siendo un poquito más largos en el programa de hoy porque la ocasión lo merece eh, sí, rollo sí, que sí, que... Sí, sí. podríamos estar aquí hablando de estas eliminatorias no podía dar la noche ¿eh? hablando de estos partidos porque de verdad sí, que sí, son sí, espectaculares sí. tenemos muchísimas ganas de que lleguen hay otro partido en este caso otro equipo español que se la va a tener que jugar de todas todas en su campo en Mestalla en ese Valencia-Atalanta nuestro podcast Un Juego Perfecto conversamos sobre fútbol todos los jueves con un invitado especial. Nos encuentras en iBox, Apple Podcasts y Spotify. El resultado de la ida, por supuesto, es muy desfavorable. Es una situación complicada la que va a tener que afrontar el Valencia en casa en un escenario... Que no es común en la, en la Champions por cómo se están desarrollando los acontecimientos y lo que va a ocurrir, pero va a tener que remontar el Valencia-Arroyo, va a tener que buscar ese 1-0 que antes hablábamos del Tottenham. Es verdad que el Tottenham lo tiene que buscar fuera de casa, pero el Valencia necesita ese 1-0 que le meta en el partido y creo que tiene herramientas, creo que tiene futbolistas para al menos acercarse a ese primer gol, que ya digo que va a ser muy importante, porque ya vimos que el Atalanta de Gasperini es un equipo incomodísimo cuando te meten su partido, pero cuando el rival consigue llevar al Atalanta al escenario que marca su dominio posicional, el escenario que marca un volumen de ocasiones muy amplio, cuando haces defender al Atalanta muy atrás, es un equipo bastante frágil y bastante vulnerable, y por calidad creo que no va a ser que el Valencia se quede lejos otra vez de ver eh, portería, porque en la ida, si el resultado hubiese sido muy distinto, no nos hubiese sorprendido porque al final el Valencia tuvo bastantes ocasiones para recortar las, las distancias, o que el marcador fuera diferente, pero es que ahora no va a poder desperdiciarlas, obviamente, pero los jugadores van a estar ahí, la calidad eh, ya digo, creo que es bastante superior la calidad ofensiva del Valencia con la calidad defensiva del Atalanta, y por ahí va a tener que tirarse sí o sí y Celades, no le queda otra, volcarse completamente y cuanto antes haga el 1-0 mejor
2: Sí, algo parecido, siendo todavía más extremo, pero algo parecido a lo que va a intentar el Liverpool contra el Atlético de Madrid, sobre todo en base a la agresividad en el envío, sea corto sea largo pero sobre todo yo creo que hay una oportunidad para el Valencia, más allá de que logró un gol que fue importantísimo en, en, en la ida y es que si nos imaginamos a un Atalanta que no especula para mí es un problema para Atalanta si, si, si Atalanta, como tú dices defiende más abajo es quitarle la naturaleza al equipo pero si el Atal si la Atalanta es eh, el mismo equipo de siempre, eso va a abrir espacio es decir eh, te la estás jugando un poco pero si logras que eh, en, ese, en ese ida y vuelta, eh, tú te hagas con el 1-0 eh, mentalmente tienes la capacidad de haberle dado recompensa a ese riesgo y puedes jugar un poco más liberado Y si tenemos, aunque quede un poco lejano si tenemos en mente, que ya lo analizamos en la ida cómo ha sido la fase grupos del Valencia, que no creo que no tuvo tanta recompensa como quizás eh, pudo tener, pero ante hayas y Chelsea eh, el equipo vivió en el alambre continuamente, el equipo no tenía control y seguramente eh, en el paso de, de los meses el Valencia ha sido un equipo un poquito más espeso, pero no deja de tener, como tú dices, jugadores muy agresivos a nivel ofensivo, que, que no les, les sale natural ser agresivos, eh, buscar portería y yo creo que Celades va a mandar a los laterales arriba Va a intentar eh, buscar la superioridad eh, constante en, 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 con tres o cuatro hombres en, en el lado de balón y a partir de ahí, eh, cuando Parejo reciba todo ese flujo, intentar eh, encontrar al hombre más eh, liberado, sea quien sea la pieza, porque creo que el Valencia tiene capacidad para, dependiendo de quién sea, ser un equipo agresivo y evidentemente, como decimos como es normal en, en las eliminatorias en las que vas por debajo, vas a tener que asumir riesgos. Si no asumes riesgos es imposible tener la opción y, y, y soñar con el pase. Y creo que el Valencia sí que es un equipo que, como decíamos antes también, eh, eh, con el, el Leipzig, al final Atalanta es un equipo sin demasiada experiencia y que creo que eh, tiene dentro ese planteamiento en el que eh, sabiendo que su rival eh, le gusta mucho ser el mismo y que cuando mm. especula no se encuentra cómodo, y eso puede ser un arma de doble filo en eliminatorias de Copa de Europa Creo que el Valencia podría tener su oportunidad y acercarse a ese escenario del que yo creo que eh, soñaría ahora mismo Celades, ¿no? Evidentemente es una obviedad, mejor. recibir el 0-1 es un, es un auténtico palo y con el 1-0 eh, generar un ritmo de partido que en el Valencia, en esta plantilla, no hay que irse muy lejos, ya lo vimos en la Copa del año pasado, el Valencia eh, tiene de dónde recordar y como decimos eh, en el ritmo alto es una plantilla que se encuentra cómoda.
1: Sí, 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 al final la agresividad de los futbolistas que destacabas, vease Gameiro, vease Ferran Torres, vease Gonzalo Edes, vease las conducciones, los cambios de orientación, los disparos, los últimos pases de Dani Parejo, al final tiene mecanismos o elementos mejor dicho Valencia para meter a su rival en campo en su campo propio, la profundidad de Galla por un costado, el doble pivote si es eh, con Dobia, quien acompaña a Parejo, también es muy agresivo en esa defensa adelantada, entonces tiene herramientas o elementos de Valencia para confiar que puede al menos estar durante un buen tramo de los 90 minutos metiendo a su rival muy atrás y tiene ya la certeza o es conocedor, es consciente de que si la Atalanta defiende muy atrás durante mucho tiempo... El error no está muy lejos de llegar, porque le falta esa calidad eh, defensiva, porque es un equipo que se encuentra mucho más cómodo eh, marcando al hombre y no tanto en zona, en repliegue, como tiene que acumular muchos hombres, entonces bueno, yo creo que por ahí el Valencia puede tirar, hay un pequeño hilo al que agarrarse y si encuentra la costura, si encuentra ese hilo y empieza a tirar fuerte… Yo creo que la oportunidad va a estar ahí, que seguro que va a haber un tramo en la noche donde se va a poder acercar, obviamente, como dices, asumiendo el riesgo de que en un contragolpe, de que una salida al espacio, el Papo, Ilisich y compañía te la vuelvan a liar, que te la pueden hacer como, como hicieron en el en, en San Siro. Entonces, bueno, va, la eliminatoria, la verdad que el resultado, obviamente, va a ser una hazaña la que tiene que completar el Valencia. Sin duda. Pero es otro de esos partidos muy interesantes que había que sí o sí poner el foco y, y analizar un poco cómo lo que nos espera, cómo lo que o mejor dicho, cómo lo que le va a esperar al Inter de Antonio Conte en, en el Coliseum, en ese encuentro, perdón, no, es el partido de hoy, es en, en, es, es en, es en es en Milán. Eso es, perdón, sí, al sí, revés, sí. lo que le espera al Inter en casa, porque para allá va el Getafe
0: de Pepe Bordalás.
1: En nuestro podcast Un Juego Perfecto, conversamos sobre fútbol todos los jueves con un invitado especial. Nos encuentras en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Partido que, la verdad, ha muy atractivo. Otra vez volvemos a analizar al Getafe en eliminatoria de Europa League. Ya lo hicimos en el encuentro ante el Ajax en esa eliminatoria. Hay que hablar otra vez, porque es que ¿cuándo vamos a volver a ver un Getafe-Inter? Bueno, quizá el año que viene, si se meten en Champions el Getafe, vuelvan a tener el, el duelo de vuelta. Pero esta eliminatoria, la verdad, me parece preciosa, como fue también la de el Ajax. Y muy interesante para analizar a nivel táctico. Porque ya sabemos que el Getafe es un equipo muy agresivo, como tiene que robar cuando el rival sale desde atrás, sabemos que Conte ha puesto mucho empeño en esa fase de iniciación que en la Champions ya completó actuaciones muy positivas saliendo desde los tres centrales. Entonces, en esa serie de ajustes, en ese tira y afloja que van a tener los dos entrenadores, de verdad que tenemos una eliminatoria deliciosa entre los dos equipos. ¿eh?
2: Absolutamente. Yo, además, ya, Conte ya cuenta... Bueno, no, no, no voy a ponerlo en duda, sino a ver, a que ver. voy a certificar. Cuenta con la información de todo lo que le ha pasado al Ajax, porque claro no te adaptes al Getafe... Eh, yo creo que, eh, o sea, te va, a, te va a pasar, no sé si por encima, pero vas a hacer de nuevo el partido que no quieres, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el Inter va a tener que tener siempre, muy, o estar muy pendiente de qué quiere hacer con la pelota cuando la tenga su portero, porque el Getafe evidentemente va, va a presionar arriba y vamos a ver. ¿Cuántas veces va a, salir, va a querer salir el Inter en largo? Porque aquí sí, a diferencia del Ajax, tiene un hombre que es Romelo Lukaku, uh -huh. que puede recibir un juego directo de calidad, no solo un balón rifado, sino de calidad, poner al equipo más arriba. Porque eh, una de las particularidades también que cuenta esta eliminatoria es que el Getafe va a tener que enfrentar en primera línea a una línea de tres centrales y dos carrileros. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que al final el emparejamiento no sale natural para el 4-4-2, seguramente Cucureya ya no tiene que presionar a un hombre tan exterior como es el lateral, sino a un central. Esto hace que un volante o pueda venir dentro para eh, emparejarse con el tercer centrocampista del Inter. Vamos a ver cómo se van eh, eh, van naciendo todos estos emparejamientos y que seguramente con los carrileros vayan los laterales del Getafe y esto haga que todavía más asfixiante sea la presión, pero con, con esta naturalidad, eh, una menor naturalidad a la hora de emparejarse. Así que una de las primeras claves de la eliminatoria para mí es con qué conciencia el Inter juega por raso, sabiendo que tiene tres contrados en primera línea, pero sobre sí. todo eh, sabiendo que tiene a dos delanteros de talla mundial y que aquí evidentemente en el juego directo el Getafe tiene que tener muchísima más precaución.
1: Sí, 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 porque al final ese emparejamiento, que seguro que va a buscar Antonio Conte de Lukaku y eh, obviamente Gené está haciendo un temporadón y es muy agresivo y siempre puede ganar algún salto, pero ahí tiene las de perder casi seguro contra claro. un futbolista como Lukaku. Y luego hay algo que destacaba rollo de la defensa de tres centrales del Inter, son tres futbolistas, los tres además, con capacidad para salir conduciendo desde atrás. Es decir, no son tres futbolistas a los que generalmente les queme el balón en el pie y sean de estos que sueltan rápidamente la pelota para dársela al otro central, al final ahí el equipo juega muy en horizontal, el rival puede adelantar la presión, ya los emparejamientos son más cercanos, más cerca sobre todo del área que, que están defendiendo, y ahí puede dudar un poco más el equipo. Aquí tiene, sobre todo los dos centrales de fuera, en el caso, de por ejemplo, de Scriniar, un central que sí tiene la capacidad de salir con el balón controlado, cabeza erguida, sí. buscar sí. la mejor solución... Atraer la primera marca, dividir un poco el juego, dividir la presión del Getafe y empezar a colarse por dentro, que es un escenario que el Getafe normalmente en primera no afronta porque tampoco le da tiempo ni espacio al rival para hacer esas situaciones, al sí, final los todo. dos puntas uh -huh. van muy cerca de los dos centrales rivales, tienen que soltar el balón casi como pueden, el doble pivote ya aprieta, aprieta también los centrales, acaban robando y ahí ya el Getafe reinicia sus jugadas para meterte en campo rival, como por ejemplo hizo con el Valencia en el, en el Coliseum. Pero aquí sí, además ya tienes eh, tres futbolistas, va a tener Antonio Conte tres futbolistas que van a hacer muy ancho el campo. Los centrales, los dos delanteros, perdón, van a tener que elegir muy bien a, a dónde van a presionar, hasta dónde consiguen saltar. Al volante, como decías, ya le va a exigir hacer un esfuerzo extra para adelantar su posición. Esto va a hacer que el, el escenario o el sistema pues sea menos natural, como también destacabas. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo porque creo que el Inter tiene piezas, por supuesto tiene calidad, pero sobre todo tiene piezas, un sistema que al Getafe le puede hacer dudar un poco en ese ejercicio de presión, que es que suena muy extraño y casi que lo digo ahora y ni yo mismo me lo creo, que el Getafe vaya a dudar en su presión tra eh, cuando no tiene la pelota. Pero es un escenario, ya digo, es un partido bastante bonito, una eliminatoria que por supuesto vamos a disfrutar y a nivel táctico será bastante rico. Así que creo, Arroyo, que nos ponemos deberes para ello, porque esto hay que analizarlo sí o sí en la web cuando sea el, cuando sea el partido, para hablarlo todos juntos, para debatirlo porque hay bastantes ganas de que también llegue el jueves para ese partido.
2: Absolutamente y evidentemente hay muchos partidos que nos hemos dejado fuera, evidentemente hay un Sevilla Roma, interesantísimo, ejemplo, sí. que trataremos en la web, por eso no lo hemos tratado aquí porque no tenemos tiempo para todo pero efectivamente, eh, se acercan las semanas o estamos ya dentro de las semanas eh, más interesantes y con el añadido de que eh, tenemos estamos teniendo emparejamientos en Europa League que completan un poco todo lo que ya de por sí nos da la Champions League y y evidentemente eh, a este Inter-Getafe eh, hay que ponerle los dos ojos y toda la atención porque la calidad del juego de las variantes se acerca mucho a lo que puede ser una eliminatoria de Champions en estos momentos por la igualdad y por la particularidad de los equipos y sin duda van a hacer eh, juntos eh, que, que la semana termine de una, mejor, de una manera tremenda y esperemos que, que con mucho contenido para seguir analizándolo de cara a la vuelta y de cara a posibles y futuras eliminatorias. Así que aquí nos emplazamos para seguir debatiendo y como decimos... En ese Sevilla-Roma también lo trataremos en la web y, y completare, completaremos un poco la semana europea aquí en Radio 38 Ecos y en Ecos del Balón.
1: Totalmente. No, sí, entre la Champions y la Europa League, el menú está siendo para paladares exquisitos. ¿eh? Yo sí, no, sí, no sí. creo que nadie se pueda estar quejando de los de las eliminatorias y de los partidos que estamos teniendo. Y por supuesto, pues, ahora ya, con los partidos de vuelta de la Champions, como hemos analizado y como analizaremos la semana que viene, con lo que aún queda por delante. Alejandro Arroyo, como siempre, un auténtico placer. Un abrazo. Como decías, Luis. emplazamos el debate, el análisis, el fútbol, como siempre, a la web, a ecosdebalon.com a Twitter, en las redes sociales, a la plataforma de iBox, donde quieran. Seguimos analizando y hablando de fútbol con estos Partidos que vienen por delante, con los que están por llegar y con este último tramo de la temporada que realmente va a ser muy especial como siempre.